0: 关于心理学的书，我看的不多，有部美剧，还是不错的，《Lie to Me》，主演是 n i 0 0钢琴师，原谅我记不住他的名字。通过一系列的微表情来判断聊天对象对聊天内容的反馈，来破解谜题。可以肯定的是，这些。不太高深的技巧，在跟孩子交流的过程中是行之有效的，因为我们彼此足够熟悉。通过跟孩子的聊天，看他的反应，我们只要多一点耐心，就能体察到孩子在某一件事上的态度或者变化，屡试不爽。还是很推荐带娃的宝妈宝妈看看这本书，或者追一下这个剧。又是一年的高考季，准确的说，每一年的教师节和高考日，我都会想起那个戴着厚厚的茶色近视镜的女老师，孙兰英老师。感谢高中时期那个在音乐班教了我一个月数学的孙兰英老师。因为那个一个月，我肯定的知道了自己在数学上不是彻头彻尾的笨蛋，而且确定高中数学并没有其他老师讲的那么深奥难懂。之所以我的数学成绩一直不理想，是因为那些所谓的快班的数学老师都太水了。师者，所以传道授业解惑也。所以，自己有了孩子之后，在孩子选学校、选老师上面，我很谨慎。我没办法从心理学角度解释这种感受。这里，简单介绍一下当年的高中生活吧。从高二开始分快慢班，月考成绩为准。高二下半年开始，劝你走艺术。美术、音乐、体育，那时候我的数学成绩一直很差，成天游走在快班啊、慢班之间，快班的尾巴，慢班的头子，啊，说的就是我。换过好几个班最后天太热了，我不愿意挤在最后一排的墙上了，我提出来去音乐班我就去音乐班了，没有任何阻力。意外的认识了孙老师，意外的了解了自己的另一面，不傻。我进音乐班的第一节数学课，孙老师在讲课中无意的一句话，让我感受到了他的不一样。他讲到，咱们音乐班的同学都是很聪明的孩子，音乐和数学是相通的，你们学乐理、学乐器能学好，高中数学就难不倒你们。高考数学题型总共就这么几种，我都分好类别了。咱们按照周记，每个周解决一两个，到高考你们一定没问题。你要知道，在当时的快班和慢班，上课前面的五分钟都是各种老师的吐槽时间。什么，你不好好学习，你就去慢班，你就考不上大学，你就是社会的垃圾。更有甚者，在慢班大放厥词，说你们就是社会的渣子，花着父母的钱在这里虚度光阴，不如去学个技校，学个技术等等。用现在的网络语言讲，就是赤裸裸的 PUA。你说不烦，那是假的。孙老师那个月讲的是排列组合，月考我考了110多，成绩拿到快班也不是尾巴了。我赖在音乐班不走了，但是班主任和教务主任跟我讲，要么在音乐班学音乐，要么回去普通班。在音乐班赖着不行，违反校规。后来我放弃挣扎。后来，我离开六中，去淄博博山学美术。再后来，我上了一个大专。从那些年到现在，很多人还在用屁股决定脑袋，而且越来越多的人用辛苦考来的高学历证书擦完屁股再擦嘴。燕雀和鸿鹄，同属飞禽，但是目标和任务相差甚远。讲的难听点就是虽然都在一个学校教学，教同样的科目，有些人会像孙老师那样，把难懂的科目讲的春雨润无声，而大部分人，则呵呵。好了，高考季，祝愿所有为学生。真心付出的老师，桃李满天下。祝愿所有迷茫的学子都能如愿以偿。这里是滔滔不绝，我们下期见。